0: Bom, o podcast de hoje é especial porque nós estamos em uma cidades mais luxuosas do mundo, com o cara, com uma história de vida sensacional, o senhor Juan Domingueiro.
1: Como estamos? Tudo bem, né? Tem que falar mais alto. Venga, a falar mais alto.
0: <risos> Bom, a entrevista vai ser em espanhol e o Juan vai falar o mais devagar, despacito possível, vale? Ok. Para, para a entrevista fluir. Nós estamos em Dubai. Juan, que faz em Dubai, tu? Bueno, yo
1: yo viviendo en Dubai aproximadamente cinco años, que se dice rápido, el tiempo aquí va volando.
0: Sí, volando, vuela el sí, buen sí. tiempo.
1: Y bueno vine aquí de vacaciones y llega aquí a través de una oferta laboral para trabajar como funcionario.
0: Exacto. Estuve y después eh, te, tornaste un, un, te volviste un emprendedor. Sí.
1: Esto digamos que Dubai es una ciudad con muchísimas oportunidades y a los tres meses de estar aquí ya vi varias oportunidades de negocio y enseguida pues después de mi trabajo empecé a hacer investigación de mercado empecé a moverme muchísimo y a desarrollar pues mis propios proyectos eh.
0: entonces Dubai
1: sería la Nueva York de, del Oriente completamente completamente es es un hub internacional está en la mitad del mundo lo que facilita muchísimo los negocios a nivel internacional y muchísimos y cada vez vamos a teniendo más eh, visitantes tenemos más eh, negocios tenemos más eventos cada vez Dubai se está internacionalizando muchísimo más está globalizando y desde luego que en un futuro Dubai puede ser una de las pues bueno, ya lo es mayores ciudades en cuanto a potencial se refiere por lo tanto
0: o que ele não falou agora é que ele é um dos grandes embaixadores da cidade do Dubai no mundo. Por quê? O canal dele tem mais de 500 mil seguidores no YouTube. É um youtuber, um dos youtubers mais grandes da Espanha. Como pessoa está loucura, ó? Pois,
1: pues mira, eh, a mim sempre me gostou o YouTube, a comunidade e... Y... Yo siempre me metía para, bueno, yo soy una persona que normalmente siempre intenta expandir sus horizontes y siempre pues quería más conocimiento, quería ver cosas que no encontraba en la vida normal. Y iba a YouTube y solo encontraba pues entretenimiento, no, no encontraba conocimiento, no encontraba gente emprendedora, gente que quisiera ah, enseñar.
0: Contenido para emprendedores Exacto. en lengua española. Exacto. No había. No lo había. En inglés sí que había, ¿En había Englishy? Gary Vee, Exacto. Eric Thomas, pero en español había un mercado Exacto. totalmente abierto que entraste tú. Exacto. Y
1: qué mejor que hacerlo que hacerlo desde Dubai, era un momento en el que yo estaba muy enfocado a los negocios. Vamos auto,
0: carallo, auto. Vamos a al tema. <risa>
1: eh, y sí, sí, como estaba tan enfocado en, en los negocios, dije... Eh, compartir riqueza, me gusta compartir mis experiencias, me gusta compartir mis errores y todo lo que aprendo. Por lo tanto, dije, ¿por qué, no, ¿por qué no abrir un canal donde yo pueda enseñar a la gente cómo hacer negocios, cómo emprender y también el estilo de vida que se vive aquí? Que se vive aquí Porque Dubai Desde luego Que es uno de los eh, sitios eh, Más lujosos del mundo sí, sí. Tienen muchísimo dinero Y desde luego Que eso se ve En cada rincón Por lo tanto dije Ya que muchísimas personas eh, De habla
0: hispana No tienen La eh, suerte La suerte El, de de la suerte, el acceso A este tipo de cosas Exacto Tú traes Esta realidad Diferente a esta gente Exacto. Y la gente Te sigue por eso Exacto Bueno Vamos a hacer Una ingeniería reversa De cómo empezaste De todo En plan Eres de um barrio pobre de Barcelona Sim. De hospital Exato um E como é crescer em Hospitalé? Pessoal, ele é de Hospitalé do lobrega Que é tipo Duque de Caxias, Guarulhos, Osasco de Barcelona É uma área é, meio que marginalizada pelo povo catalão de Barcelona Então, é, cresciste em Hospitalé Exato é, Pois como muchas
1: de las personas que probablemente estén viendo este, este vídeo, pues yo crecí eh, con una familia humilde. No sí. hemos nacido con dinero en absoluto y bueno, eso me enseñó también que Si quieres algo, tienes que trabajar duro por ello. Yo siempre digo que lo que nos eh, que, lo, que nos diferencia a la gente que venimos de familia humilde sí. es que tenemos la capacidad de darnos cuenta que, obviamente, para ganar dinero es muy difícil. Tienes que trabajar duro y tienes que, obviamente, pues luchar por tus objetivos. No obstante, la gente que viene de familia rica eh, ya lo tienen todo, están acomodados y no tiene esa ambición que tenemos nosotros. Por eso la gran mayoría de emprendedores normalmente viene de familia humilde porque es gente que ha luchado para tener aquello que, que ha querido conseguir, eh, por lo tanto yo creo que eso es lo que me ha facilitado hoy en día poder estar viviendo en Dubai, porque si hubiese nacido en una familia acomodada, lo tendría todo, no me esforzaría en conseguir eh, mis objetivos, no me, no me esforzaría ni trabajaría duro para trabajar y eh, tener dinero porque ya lo tengo, entonces eso es algo simplemente me dedicaría a vivir la vida y a disfrutarla pero eh, con un dinero que no ha sido conseguido a través de mí. Por lo tanto, muchas de esas personas a largo plazo se van a arruinar porque están acostumbradas a la buena vida y el dinero obviamente es limitado. Tienes que saberlo cómo invertir, tienes que saberlo cómo trabajarlo y cómo moverlo. Por lo tanto, yo creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que me ha llevado a ser quien soy el día de hoy. Tienes que ir escalón a escalón y obviamente, empezando desde cero, yo creo que es la, man la mejor manera de tocar el techo. Y, obviamente no hay techo, no hay límites, hay que trabajar duro. En
0: portugués decimos... Pau duro, polla dura. polla dura. La gente que viene debajo hace las cosas con la polla dura, en plan. Exacto. ¿Has follado alguna vez con la polla así? No. Es igual. Lo mismo que pasa para el mundo de los negocios. Si, si, lo, si, si estás haciendo business, quieres crecer, hay que ir con todo, Exacto. ¿no? Y, y la gente que viene de familias más, especialmente en España, la gente de familias más ricas que tienen todo, no tiene estas ganas de Exacto. vencer, de crecer tanto. Exacto.
1: Sí, es cierto que, por ejemplo, eh, las familias apoderadas con dinero, eh, sus hijos tienen muy buena educación y sí que es cierto que. El
0: networking también. El networking es, suyo es mejor que el, que el nuestro. Exacto. Empiezan ya delante, por sí. el arroyo del networking, de conocer gente importante, gente de influencia, gente interesante. Pero les falta la llama.
1: Y yo creo que la llama... Eh, las la fuerzas, llama, la ambición, la ambición es lo que nos diferencia y porque tú puedes conocer a muchísima gente influyente, tú puedes eh, tener a tu alcance muchísimas oportunidades, pero si no tienes la llama, si no tienes el esfuerzo, si no tienes la pasión por realizarlo, no va a pasar nada. Si tú el dinero hay que ir a buscar, si tú no buscas el dinero, el dinero no va a ir a buscar de ti. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Yo creo que la actitud al fin y al cabo, obviamente ellos lo tienen muchísimo más fácil, pero eso no significa que para nosotros sea imposible.
0: A ver, pero tú tienes un poco la mentalidad más americana que española. Yo diría que sí. ¿Y por qué? Viviste eh... en Estados Unidos, que, que cre creciste leyendo cosas en Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, sí que hablas español, pero piensas como un americano.
1: Pues me hace gracia que me lo digas porque nunca he estado en los Estados Unidos y realmente... Nunca,
0: que... nunca has sido. a Miami, no. Nueva York.
1: No. De hecho, la primera vez que viajé fuera de España fue a los eh, a los 19 años que me fui a He durante seis meses a Polonia, Polonia, eh, que es un país completamente ah, la radical, primera vez
0: que saliste, diferente. a pesar de estar ahí en España cerca de Francia, dos horas de Francia, nunca has, has salido de España.
1: O sea, a mi familia no le gusta viajar, tampoco... Pero los vuelos idiomas. son muy
0: baratos de España, 10 euros, 20 euros. Sí. ¿Y tampoco viajaste? No.
1: ¡Hala, tío! Yo, yo tenía una vida muy normal, una vida de barrio, simplemente pasar las vacaciones en España, porque España obviamente... Eh, es donde, el sitio exacto. donde
0: todo el mundo va, veranea, ¿no?
1: Hay muchísimas partes donde puedes viajar, lo tenemos todo, tenemos Ibiza, las Islas Baleares en general, y tenemos paraíso, por lo tanto no necesitas irte fuera del país, y a mi familia no le gusta eh, viajar, por lo tanto, pues yo estaba estudiando y no tenía la oportunidad ni con quién viajar, entonces decidí irme a la aventura yo solo, y irme... A Polonia. Seis meses. Y me encantó, me gustó tanto que decidí, a partir de esa experiencia dije, eh, quiero eh, descubrir mundo quiero me di cuenta de que realmente eh, mi barrio era una burbuja y que tenía que ser una burbuja, que el mundo es enorme y hay muchísimas más experiencias a las cuales tienes que ir a buscarlas y me sentí muy rico en cuanto a desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, me encantó la sensación y dije, a partir de esa experiencia quiero eh, pasar el resto de mi vida, quiero pasar viajando, conociendo otras culturas, eh, otras nacionalidades y, y aprender de las experiencias, porque solo vivimos eh, una vida, es muy corta y hay que aprovecharlo al máximo. Entonces,
0: el turning point de tu vida fue tu Erasmus a Polonia con 19 años. Exacto. Porque y... antes estabas ahí en la universidad, tranquilito, como una vida de barrio. Exacto como amigos de siempre. Como la gente, como 99% de la gente del mundo. Exacto. Teníamos una vida normal. ahí universidad, los amigos de siempre, viviendo con tus padres. Exacto. Y tu turning point fue un viaje, un viaje no, seis meses en un país distinto, Polonia. Sí, sí, sí. Y ahí se hablaba polaco, no inglés. Exacto pero sí que la gente habla un poco en inglés. Sí, en
1: inglés y también hay que decir que eso también fue mi transición a yo poder eh, practicar mi inglés porque obviamente la gran el gran problema que tenemos en España en
0: Sí, no en España, ¿eh? Y en muchas partes del mundo. En Brasil también. Yo ya, ya sé qué vas, qué vas a decir, Continúa. Sí,
1: que no practicamos el inglés, que el inglés es... Obviamente tenemos lenguas que son muy poderosas, tanto el portugués, el brasileiro, como el español. Son eh, lenguas muy dominantes y lo tenemos lo traducido. Por lo tanto, eh, en los colegios no se hace mucho hincapié en otras lenguas como podría ser el inglés. Pero eso me permitió practicar muchísimo más mi inglés, que el inglés es lo que me ha abierto las puertas a nivel global.
0: Global, entonces el inglés te abrió puertas profesionales, Exacto. ¿vale? Y personal, y networking también. Completamente. Si no tuviera A ver. Pienso yo que tus amigos de hace tiempo no hablan inglés. No. Todos. ¿O no tan bien como tú? No,
1: la gran mayoría, yo diría que el 90% ni siquiera hablan inglés. Hablan un poco, pero no
0: fluido. Y esta gente que se quedó en Barcelona cobra sus mil euros y tienen vidas normales. Sí, sí. Vale. Ok, después del Erasmus, ¿cómo eh, has estructurado tu vida para no tener una vida normal como todos? Esta es la parte que, okay. que, que queremos saber de Exacto. ti, de, del Juan, Domi, ¿por qué dominguero?
1: Dominguero, bueno, yo soy Juan Domingo. Juan Domingo,
0: dominguero, dominguero por...
1: Porque domingo es el día libre que todo el mundo tiene, y dije, pues, a mí me gusta vivir una vida como si cada día fuera de vacaciones, como si cada día fuera day off, como si fuera Como día siete libre.
0: domingos por semana, básicamente. Exacto,
1: entonces, es dominguero viviendo la vida como si cada día fuera domingo. <risa> ¡Qué bueno
0: Dominguero, pues, después de la experiencia esta, terminaste la carrera de de, de business. Business, business. De negócios. E... Administração, curso mais aberto, mais.
1: Exato, e lo hice a nível internacional. Logo, depois decidi... de Polonia, me gustó tanto que decidi irme a Reino Unido, a Londres. A eh... Londres. Que é. Es... Eh... Lo hice também por. Por la categoria que tem Londres, não? Porque todo mundo a nível mundial, Londres es una de las ciudades eh, financieras y de negocios eh, por excelencia al igual que Nueva York. Etc. Nueva York,
0: Londres, Dubái y Hong Kong, Exacto. ¿no? Singapur, ¿no? Sí, las cuatro, Nueva York, Londres, Dubái, Singapur y un poco Hong San Kong. Francisco, sí. Entonces dije, es una buena oportunidad, estamos al lado,
1: está, es mi país vecino eh, y podré mejorar aún muchísimo más mi inglés, podré trabajar porque yo también lo que buscaba es, eh, mientras yo estaba estudiando eh, yo soy una persona muy ambiciosa, no me quería quedar en casa, eh, no era suficiente estar viviendo en otro país eh, fuera de mi área de confort, quería algo más extremo y dije, venga, va pues al mismo tiempo eh, quiero buscar una posición eh, de trabajo, eh, de hecho estuve trabajando en dos eh, compañías diferentes, en la primera estuve tres meses eh, trabajando gratuitamente
0: porque... No me jodas Sí, claro. Trabajaste gratuitamente sin sueldos sin transporte
1: porque yo lo que buscaba era experiencia, a mí el dinero sé que yo el dinero eh, viene y va, y el dinero va a llegar. Yo con 19 años, con 20 años, no estoy enfocada en el dinero, porque lo máximo que vas a hacer que son 1.000, 1.500 euros. Entonces yo sé que eh, ese no era mi objetivo, mi objetivo es muchísimo más grande que eso. Entonces eh, para mí lo más importante era la experiencia, eh, entender cómo funcionan las empresas. Entonces me enfoqué en una empresa que estaba empezando para ver cómo, cómo era el funcionamiento, cómo eran los empleados, cómo eran las tareas y eso me enseñó muchísimo porque era un trabajo también de ventas que tenía que salir a vender un producto que ni siquiera era en mi propio idioma entonces era un era sí. muy complicado
0: hablar el idioma extranjero ya es difícil vender en el idioma extranjero es y sin y hablar en el teléfono es muy complicado Exacto. también si uno conoce la lengua Exacto. hablar en el teléfono y vender sí. es muy difícil entonces fue un desafío para ti que que tú pusiste a ti mismo no exacto no necesitaba no, en absoluto no
1: o sea yo ya estando estudiando era un reto bastante
0: ya imponente. claro
1: claro eh, pero dije ya que estoy aquí en reino unido no sé cuánto tiempo voy a estar voy a aprovechar y si sí. a mí me gusta dar mi, mi 200% quiero siempre dar el máximo que mentalidad
0: pueda. más americana que europea eh, mi experiencia yo viví 10 años en estados unidos dos años en Europa. Europa la gente es más acomodada Completamente Y, y, y diría un poco que más comunista Todo igual Sí. Eh, sí. No cuela mucho salir un poco a la media uh -huh. si, si sales del promedio La gente te mira con otros ojos
1: Sí. Incluso a veces te critican no que Te critican
0: miedo. En España diferente. te critican, sí, sí, sí. no me jodas.
1: Y el éxito, eso es algo que sí que es cierto y bueno espero que no le sienta mal. No, a... no, no, a... no, no tranquilo. Les, también, lo... Siempre lo digo desde el punto de vista eh, para poder aprender y mejorarlo al fin y al cabo. Eh, y eso sí que es cierto. Los españoles, cuando una persona tiene éxito, normalmente no todos, pero en general es como que tienes, eh, tienen ese sentimiento de, ah mira este lo está haciendo mejor que yo, rabia, ¿no? Eh, entonces siempre te intentan En Brasil también. Siempre te intentan poner, o oh, ten cuidado con lo que vas a hacer, no te recomiendo que hagas eso, estás loco, no sé qué, no sé cuántos. Pero al fin y al cabo, las personas que hacen algo diferente son las que acaban triunfando. Por lo tanto, no tengáis miedo a hacer algo diferente, porque al fin y al cabo, esas personas que te dicen, eh, haz algo diferente, son las que no se arriesgan a hacer nada en la vida y se van a quedar en su misma posición de trabajo por el resto de sus vidas. Así que no tengáis miedo en cometer errores, de cada error que cometáis, eh, sentir orgulloso aprender del error porque eso os va a, a hacer aprender muchísimo y en el futuro vais a evitar estos errores por lo tanto vais a ser muchísimo más sabios y vais a, a controlar muchísimo los próximos escenarios porque al fin y al cabo eh, el mundo de los negocios es un, es una montaña rusa eh, constantemente tienes eh, desafíos y tienes que estar eh, preparado a hacer errores y aprenderlos y corregirlos rápido por lo tanto, no tengáis miedo a hacer errores, no tengáis miedo a hacer algo diferente, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre vosotros y la media y todo el resto de otras personas. Por lo tanto, eh, darle duro y sí, sí, siempre eh, buscando nuevos desafíos y ser un culo inquieto.
0: ¿Culo inquieto? Exacto. Un cu inquieto. Es lo que hay, sinceramente. Y pues, ¿estuviste en Londres trabajando de ventas...? ¿Y después?
1: Y después eh, hice un break porque ya tenía los exámenes, etc. Eh, me enfoqué más en, en mis exámenes y luego eh, encontré una posición eh, de ventas en una, en una compañía de cosmética que yo no tenía ni idea de cosmética, pero eh, cuando me entrevistaron les dije mira, yo quiero aquí dar mi 100%, eh, os puedo garantizar ventas, confía en mí. Era ventas online que yo ya había estado vendiendo electrónica anteriormente. Eh, Tenías
0: un business de dropshipping. Exacto.
1: Que precisamente también en Reino Unido, más tarde también que mi propia compañía, que era de venta de lector. Entonces tuviste
0: business en Reino Unido, Dubai ¿dónde más? En España. España. Sí, pero a nivel global. Global, global. También hacía envíos a
1: Francia, Reino Unido. ¿Indonesia? En Indonesia también. Pero bueno, eso ha sido más, más tarde, ok. Más, más recientemente. Y, y bueno, pues eh, también estuve tres meses trabajando en esta compañía Y luego decidí crear mi propio negocio eh, Que estuve llevando durante un año Pero luego me volví a España eh,
0: Para terminar la carrera, ¿no?
1: Exacto, para hacer mi tesis final y graduarme ¿Qué eh, año fue esto? qué graduaste
0: fue, pues hace cinco años ¿2013? Sí, 2013 Terminaste la carrera en 2013 ¿Y ahí? A ver, la gente en Brasil termina la carrera y se ve, ¿y ahora qué hago yo? Porque si coges un, un, un trabajo en una gran empresa, vas a cobrar como 800 euros, 3 mil reales. ¿Para qué? 2 mil reales. Pues,
1: yeah. pero bueno, mejor que nada. Sí es que empezar, obviamente eso es algo que la gente tiene que entender, que cuando tú acabas la universidad no puedes pretender eh, hacer una posición de trabajo de manager que cobrando mil dólares mil dólares porque no tienes la experiencia suficiente entonces tienes que ir poco a poco obviamente eh, empiezas con un trabajo de 800, de 500 lo que sea, te tienes que enfocar en tu experiencia, te tienes que enfocar en lo que estás aprendiendo, porque el objetivo Por eso el objetivo, que trabajaste
0: gratuitamente antes, para exacto, la experiencia para exacto. porque sabía que quería ser empresario, Exacto. Y tenías que aprender los procesos de una empresa. Exacto. Y siempre digo a la gente, bueno, ah, quieres ser empresario, pero primero seas empleado. ¿Por qué es tan importante ser empleado antes de emprender? Pues en te, tu punto de vista. Tienes que aprender
1: cómo funciona la empresa desde cero. Es decir, eh, tú cuando estás, por ejemplo, trabajando en una empresa que es una startup que acaba de comenzar, tú tocas diferentes eh, secciones.
0: Contabilidad, finanzas, marketing, operacional... De todo. RH, como se Exacto. dice? Uh, Human Resources, Recursos uh, Humanos.
1: Entonces, y también eh, ves cómo funciona todo, tienes más conexión con otros departamentos y, y te permite entender muchísimo mejor cómo una empresa está estructurada. Por lo tanto, eso es muy importante y también eh, sientes cómo Cómo eres como empleado y a la hora en un futuro que tengas tus propios empleados, ¿sabes cómo los tienes que tratar? Porque tú fuiste un empleado y al fin y al cabo, los empleados eh, es la parte de la empresa que te está desarrollando tu negocio, por lo tanto, es muy importante entenderlos y eh, haber sido empleado anteriormente y también entender cómo funciona la estructura en general. Por lo tanto, es muy importante eh, estar trabajando en diferentes eh, puestos de trabajo, eh, no solo contabilidad, contabilidad. Eso sí, obviamente, si quieres crear tu propio negocio eh, y tocar varias ramas un poco de todo, para que no tienes que ser profesional en cualquier área, porque al fin y al cabo vas a estar pagando otras personas para que te hagan la contabilidad, las finanzas, lo que tienes que es entender lo suficiente para poder eh, supervisar lo que está haciendo cada uno de tus empleados y eso es lo único que necesitas, eh, una pincelada de todo para que sepas que, cómo se estructura y luego al fin y al cabo tú vas a estar pagando otras personas que te van a estar completamente eh, enfocadas a, a contabilidad, finanzas o lo que sea entonces hay muchísima gente que solo se enfoca en un campo tienes que enfocarte a todos los campos y no especializarte mucho en, en ninguno de ellos
0: por eso que te fue bien un segundo,
1: hay que, okay. hay que cortar y luego... okay.
0: por eso que te fue bien el, um, el diploma de business, porque te dio una visión Exacto. más ancha, más grande del mundo de los negocios. Yo
1: siempre he dicho que es mucho más importante la práctica que la teórica. De hecho, lo que lo que tú pones en práctica es lo que realmente te va a enseñar. Cada error que cometes, eh, eso te enseña muchísimo. Es la mejor universidad que puedes hacer. Ir fuera, invertir, no Cometer errores. Cometer errores es la mejor escuela, no la universidad. La universidad piensa que están enseñando eh, un modelo de estudios eh, a miles y miles y miles de personas eh, cada año y renuevan etcétera pero y el mundo
0: cambia tío exacto
1: entonces tienes que saberte adaptar eh, y, y lo que te, y la información que te están dando es información muy genérica entonces te tienes que especializar tienes que tienes que salir afuera y tienes que poner en práctica lo que has aprendido si no lo pones en práctica o si no te limitas mucho en lo que estás haciendo y no abres horizontes eh, horizontes, no puedes expandirte, no puedes eh, eh, ser más sabio, no puedes eh, hacer
0: grandes cosas al final. Con toda esta experiencia de vida, de crecer en un barrio, eh, con toda la experiencia profesional de trabajar en España, vivir, eh, trabajar en Reunión unido y vivir en Polonia, y bueno, trabajar dentro de startups, cogiste todo eso y te fuiste al mundo. Exacto. Primera parada, Dubái, sí. ¿no? Exacto. Bueno, la carrera, boom, Dubai.
1: Después del Reino Unido, porque antes no me habías preguntado. Después del Reino Unido, eh, cuando yo acabé la carrera, tres días antes de irme a Barcelona, eh, yo ya había, había enviado currículos, etcétera. Me llamaron al día siguiente y me dijeron, eh, tenemos una oferta en una empresa de investigación de mercados. Market Research. Market Research. Pesquisa de mercado. Entonces, que eso es algo que no había tocado yo, obviamente lo había tocado en la universidad, pero había tocado marketing, ventas y market research, digamos, que es la parte analítica del negocio y eso me ayudó muchísimo también a entender cómo funciona eh, el mercado, etcétera Y es decir, que acabé la carrera y a los tres días ya había encontrado trabajo. Y dicen, es que Spice... Y dicen, es que España está en crisis, es que no hay trabajos. Eso es mentira. Sí,
0: especialmente el año ese, el 2013, exacto. España estaba en crisis. No Nadie había trabajo.
1: Nadie podía encontrar trabajo. A mí, eh, desde que yo acabé la universidad, me han ofrecido muchísimas oportunidades de trabajo. Sí que es cierto que he estado en muchas redes sociales como LinkedIn. Eh, siempre he estado moviendo. Poniendo y, la cara. Exacto. Ver, y ahí
0: tuviste el trabajo...
1: Entonces, eh, y nada más llegar a Barcelona, a los tres días de llegar a Barcelona, ya estaba trabajando y era puro verano. Entonces, yo tenía la opción, mi idea era, bueno, llego a, llego a, a Barcelona, me gradúo y tengo tres meses para disfrutar con mis Divisa, amigos.
0: fiesta, Exacto. playa, Costa Brava, Lloret Exacto. de
1: Mar. Porque había sido un año súper intenso. Claro. Eh, último año de carrera. Trabajando. Eh, trabajando, etc. En otro idioma, vamos. Y, y aparte, que vivir en otro país solo y eh, un país tan diferente como Reino Unido a España, pues también es, es eh, eh, a nivel personal y sentimental pues hay muchos suby bajas, ¿no? Sí. Eh, Es complicado estar lejos Vivir de solo, lejos de familia,
0: la, los amigos con otra lengua, con otra cultura, con otra gente, es verdad, es verdad. Sin Estoy amigos,
1: eh, sin tener amigos para nada, ay, sin tener tiempo para nada. Entonces es como que, bueno. Y nada más llegar, eh, dije, venga, va. Pues la eh, vida son dos días. Eh, está muy enfocado eh, a... Da, eh, laboral, sinceramente no sé por qué, yo es una persona muy trabajadora y a mí nunca me han puesto una pistola y digo, ponte a trabajar, siempre ha salido de mí entonces, eh, a los tres días ya ya empecé a trabajar eh, estuve un año y medio trabajando en esta empresa de investigación de mercados, Barcelona en Barcelona, mientras tanto también tenía varios eh, varios negocios online, que también seguía vendiendo eh, a través de Ebay, Amazon etcétera,
0: como dropshipping exacto, sí. y... entonces tenía
1: dos fuentes de ingresos Siem, siempre he estado haciendo varias cosas Nunca me he conformado con una Y al mismo tiempo que tenía esas dos fuentes de ingresos eh, fuente
0: de renta ingreso de renta fuente de renta
1: estaba, estaba buscando otras eh, Otras ramas eh, Leía mucho en foros Lo bueno que tenemos hoy en día es que tenemos la, las redes sociales Que tenemos internet, tenemos a nuestro gran amigo Google Que ahí encontramos toda la información Y realmente si queréis hacer dinero Ahí tenéis toda la información posible Lo único que le tenéis que dedicar tiempo eh, lo que la gente piensa que el dinero le va a caer del cielo y así eso nunca va a pasar. Tienes que irlo a buscar, tienes que eh, desarrollarte y pensar que hay muchísimas personas en el mundo y, y no es fácil hacer dinero, pero tampoco es complicado. Lo que pasa es que la gente eh, se acomoda muchísimo y, y le da pereza o empieza a estudiar algo eh, o empieza a desarrollar un negocio, pero luego eh, se queda en mitad de camino por, eh, por farza por falta de motivación, por, eh, porque es un largo proceso, eh, no nadie hace dinero de la mañana a la noche, de la noche al día, bueno, del día a la noche, eh, tienes que, lleva tiempo y la, todo todo lo que merece la pena, eh, tarda en, sabes, tarda demora, en, sí, sí, tarda. lo bueno se es hace esperar, digamos, por lo tanto hay que hay que darle duro.
0: Después de un año y medio trabajando Exacto. en Barcelona con todas sus fuentes de agenda,
1: eh, me tocaba unas vacaciones normalmente todo el mundo coge las vacaciones en verano, pero yo como eh, ya empecé a trabajar en verano dije, bueno, eh, lo va a hacer eh, necesitaba una desconexión y dije, ¿dónde me puedo ir? era para navidades, de hecho, justo no, antes de navidades, en diciembre y estaba pensando, ¿dónde me puedo ir que haga buen clima en diciembre? y que sea así, que me dé una buena experiencia y dije, ¿Tailandia? Eh, podría ser haberse... ahí podría haber sido Tailandia, Indonesia, hay muchos países, pero dije Dubai, Dubai, no sé por pero qué, Dubai. pero Dubai siempre lo he tenido en mente. Eh, sí que es cierto que tenía un amigo mío que lo, conoce, que lo conozco desde hace muchos años que vive aquí, que eso también me facilitó eh, Abrir las puertas. Exacto. Entonces le dije, oye, mira, estoy pensando en irme a Dubái, siempre me había invitado, pero nunca había llegado la ocasión, y dije, pues mira, necesito una desconexión, así que qué mejor que irme a uno de los países más pioneros eh, del mundo, que son los Emiratos Árabes Unidos, un buen clima, y yo creo que puede ser una, una desconexión, son siete horas de vuelo, por lo tanto tampoco es algo muy loco, y no nunca había salido de Europa, es la primera vez que salía de Europa, del
0: continente. Y, y te fuiste solo a Dubai solo a Dubai pero conocí que te quedaste en la casa de tu amigo en exacto, el sofá exacto
1: entonces eh, le hablé a mi amigo y me quedé unos días en casa de mi amigo pero eh, hubiese sido muy fácil estar con mi amigo él lleva viviendo aquí para que os hagáis una idea, siete años pero obviamente él está trabajando y haciendo sus cosas pero yo antes de irme a Dubai dije bueno ya que me voy a Dubai pues voy a hacer un poco de networking entonces yo me fui a Couchsurfing que es una plataforma ¿Sí? tú te puedes quedar en otras casas etcétera y, y pero bueno mi idea tampoco era quedarme en casa de otras personas porque yo tenía mi propio alojamiento ya yeah, yeah. eh, pero sí que hay sí que puedes eh, conectar con gente
0: salir a tomar algo sí, sí conectar con gente y hay siempre la gente más interesante en Couchsurfing exacto gente con experiencias diferentes gente que ha viajado todo el mundo y es gratuito no es gratis Couchsurfing es gratis exacto.
1: completamente Y, y sí, hice, hice varias eh, varias conexiones, eh, obviamente me, me enfoqué a perfiles que están en el ámbito de negocios empresariales, eh, uno de finanzas, otro de... tenía varios negocios, etcétera, y quería un, entender un poco cómo era el panorama, entender un poco cómo era el business en Dubai porque al fin y al cabo mi amigo era mi amigo, ya lo conocí, etcétera, pero digo, bueno, pues vamos a intentar hacer de esa experiencia lo máximo posible, y me hice, buena, hice buenas amigas buenos amigos con, con esa gente, eh, me volví a Espanha a seguir mi trabalho porque estava de vacaciones e a los seis meses me llama uno dos chicos que yo había hecho networking e me dice oye sigues interesado en venir a a Dubai y yo dije no
0: me jodas alguien un networking te ofreció un trabajo exacto y cuánto cobravas en España
1: en España estaba cobrando mil euros
0: mil euros por mes cuando te ofrecieron en Dubai dos mil limpios ¿Limpio? ¿Sin impuestos? Sin impuestos ¿Dos veces
1: más? Ah. Casi, casi tres <ríe>
0: Sí, sí, y tú, sí. claro,
1: venga No, la verdad es que sinceramente eh, Yo estaba cobrando mil euros Pero sí que estaba generando dinero online también ¿Sí? entonces, Más o menos Y el coste de vida en, en España era mucho menor que el de Dubái ¿Vivías con tus padres? Entonces yo, para aquel entonces estaba viviendo con unos amigos En el pleno centro de Barcelona eh, Por lo tanto tenía una, una vida social muy buena
0: eh, Ah, claro, irse a la Rambla Sí, ah, está muy bien Y,
1: y la verdad es que me lo pensé dos veces Dije, es que ahora mismo, estoy socialmente eh, Lo tenía todo, ¿sabes? Eh, tenía muy buenos amigos eh, Tenía el coche, la moto Vivías todo... en la
0: ciudad donde todos El mundo querían vivir exacto En una localización perfecta
1: eh, Vamos, lo tenía todo Y dije, es que soy súper cómodo Realmente me merece la pena irme A Dubai, y dije Pero dije, venga, no me lo voy a poder echar dos veces Me dijeron, empiezas en... Empiezas eso de La semana que viene. Tuve ¿Te que, pagaron que, el vuelo? Eh, no, lo tuve que pagar yo.
0: ¿Comprar el vuelo de última hora en sí. plan.?
1: Sí, sí, sí. Buscarme alojamiento, que no tenía alojamiento, eh, todo, no sabía nada. Eh, te piden eh, documentos que, por ejemplo, eh, tienes que. Eh, tener la carrera universitaria la tienes que tener homologada, homologada la tienes que tener traducida para el gobierno porque para posición de manera necesitas tener requisitos universitarios eh, luego tenía que bueno, varios formularios eh, pruebas, etcétera para que te permitan ser residente aquí etcétera eh, encima llega aquí en Ramadán, que es una es un escenario completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: ¿Qué, qué es diferente? Primero, es muy caliente, ¿no? El tiempo. Estamos a 50 grados. 50 grados, carajo
1: 50 grados. Que se dicen rápidos, pero una calor impresionante. Sin transporte, sin nada. O sea, ah, por porque camión. todo cierra. Eh, Los
0: mercados cierran.
1: Durante durante el día, Sí. Muchos de Entonces ellos. Entonces la gente
0: cambia el día por la noche. Exacto. Por la noche, cuando baja el sol, todos van a la calle, van a comer y salir y tal. Exacto.
1: Entonces no podías comer en zonas públicas, no podías beber tampoco durante las horas de sol. Y fue, pues, obviamente un shock para mí. Es como nada más llegar. Ah, llegaste durante el, el, el Ramadán, Ramadán. Exacto. Llegué en pleno Ramadán y encima eh, llegué por la noche y al día siguiente ya estaba trabajando. Porque como era todo last minute. Eh, o oh, porque me dieron una semana, pero en esa semana tuve que hacer todas las todos los trámites. Trámites
0: etcétera. de diploma, de, de inmigración, salud, ba, 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 boom, llegaste, el día siguiente, trabajo. Exacto, también tuve que dejar mi antiguo eh, trabajo, porque yo estaba
1: trabajando, vender el coche, <ríe> la moto, de eh, el, el piso estaba a mi nombre, entonces tuve que, bueno, tuve que dejar el piso. Un que cambio de vida, en plan,
0: así. Ah, sí, sí,
1: radical. Pero de eso se trata y eso también a nivel empresarial eh, tienes que estar eh, preparado para, para cualquier sub y baja. Porque en un negocio todo te puede ir bien, pero ¡pumba! te puede pasar algo que te lo hunde. Entonces tienes que estar preparado para soluciones rápidas. Entonces yo creo que a nivel personal y profesional eso es algo que, que tienes que
0: tener muy muy en cuenta, estar preparado para la acción. Y pues seguro que fue una de las mejores decisiones de tu vida. Sin dudarlo.
1: Estoy muy contenta de tomar esa decisión porque no es una decisión que todo el mundo... Eh, hubiese arriesgado eh, y sí, sí, completamente venía aquí a Dubái me ha cambiado muchísimo la vida a nivel personal, a nivel profesional eh, y estoy súper orgulloso de eso, y la verdad es que aconsejaría que cualquier persona que le lleguen esas oportunidades, eh, las tome sin pensárselo dos veces, porque pensad que podéis estar en vuestra casa eh, toda la vida, tenéis familiares tenéis amigos, entonces eso es lo más fácil eh, podéis tomar un riesgo y si no funciona pues os volvéis, de, aprenderéis esa experiencia de ese error y eso que os habéis llevado, sinceramente eso os hace mucho más fuerte a nivel personal y, y eso os va a ayudar muchísimo en el futuro, así que yo recomiendo de que toméis riesgos eh, y que hagáis errores y errores, y errores eh, porque si yo no hubiese tomado la decisión de venirme a Dubai, obviamente probablemente seguiría, bueno sí que soy un culo inquieto, hubiese encontrado otras eh, oportunidades, estoy seguro pero eh no me hubiesen sur surgido las oportunidades que tengo hoy en día. También es cierto que nunca se sabe. Tampoco puedo decir que a lo mejor eh, sería un multimillonario. También no se sabe. Pero, pues... pero sí que es cierto que aquí en Dubai el ratio de de success de éxito es mucho mayor, al menos eh, desde mi punto de vista. Sí y muy contento y desde luego que desde que he llegado aquí no he parado de, de descubrir negocios y es una sociedad en auge y algo que me gusta de Dubai es que me identifico muchísimo, es una ciudad que de la nada lo ha hecho todo, en 10 años se ha desarrollado sí, como loco. De la sí. nada,
0: hay desierto, 20 puro años, desierto. puro desierto y ahora Ajá. Nueva York, a moderno, buena... bonito, Exacto. con mucha gente, mucha gente bonita, mucha gente de fuera, mucha gente rica, bueno, La gente te conoce por ser el youtuber, el Dan Bilzerian de España algo así. El youtuber de ostentación Exacto eh, Pero es un hobby Exacto Yo, YouTube lo hago
1: para desconectarme del mundo porque
0: Ah, y es un hobby que tiene 500 mil
1: seguidores Porque es, 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 es algo que le hago con pasión Yo En creo... serio,
0: eh, es un hobby de él Él tiene 500 mil seguidores Y es un hobby, ¿por qué? Com que, a que te dedicas em Dubai?
1: Eu me dedico a real estate.
0: Real estate. Investimentos imobiliários. Negócio inve, investimentos imobiliários na capital mundial dos investimentos imobiliários. Quantos anos tens? 27. 27 anos, viado. <risos> e, e que tal este mercado em Dubai? É um mercado muito volátil. Que como volátil? Sempre, sim. Oh, okay. Porque
1: obviamente eh, agora mesmo eh, está em pleno desenvolvimento sube y baja pero eso es algo bueno o sea a la hora de inversión es muy volátil pero al mismo tiempo es muy estable si sí, sabes interpretar gestionar, okay. si lo sabes gestionar y sabes interpretar eh, las ondas del mercado pero eso pasa en muchos otros mercados okay. en otros países y por eso hace tan atractivo el real estate hay muchísima oportunidad, hay muchísima gente que se está viniendo aquí, hay muchísimo movimiento hay muchísima demanda, hay muchísima oferta por lo tanto se pueden encontrar muy buenas ofertas y se puede gestionar muy bien y se puede sacar muy buenos rendimientos, por lo tanto eh, hay mucho jugo y no tan solo el real estate, también tengo una eh, compañía de mantenimiento porque ya que estoy gestionando propiedades pues también eh, intento en lugar de darle el dinero a otras personas digo, ¿por qué te voy a contar de a ti si puedo Quedarme este dinerito en mi bolsillo
0: y... Ah, está Es propiedad de Airbnb Para acá, para acá Tienes tu propia compañía de limpieza Donde contratas a la gente De países diferentes Para alimentar este otro negocio Exacto Se vale. alimentan y, y al mismo tiempo Entonces, real estate alim, al Mantenimiento Y YouTube es. No sacas dinero de YouTube De YouTube no Poco. lo
1: tengo monetizado Buen día Wow. porque lo hago como hobby, es algo que realmente. Pero está en
0: tu en tu cabeza, en el, un futuro próximo monetizarlo también, sí. como con tu cabeza de negocios hacer pa pa Exacto.
1: pa pa. Por ahora me estoy enfocando más a crear una comunidad, eh, a, a crear una marca. Y una vez que tenga más presencia en el mercado, pues obviamente quiero dar, aportar más a la sociedad. Quiero hacer cursos, quiero influenciar a mejor y quiero ayudar a personas que quieran tener el estilo de vida que tenemos aquí en Dubai. Y obviamente, pues eh, también pues, aportar a la comunidad hispana a que sean más emprendedores, al final a motivarlos y a inspirarlos. Ese
0: es mi objetivo. Tienes uno de los canales más grandes de España, pero tu público no está en España. Exacto. ¿Dónde está la gente que te sigue?
1: Eh, México, Colombia, Argentina. Son sí, los, eh, México,
0: Colombia, Argentina. Y España nombres. menos.
1: España es el número dos. Entonces tenemos eh, México, México España, España, Colombia y Argentina.
0: Walla. Así que.
1: <risa> Eso, la verdad es que México sí que es cierto que tiene lógica porque es un país mucho más grande, es el país así, tiene 300, más de 300 millones de habitantes, en comparación con España que tiene, por ejemplo, 50, Ocho, y,
0: si cuánto, te... 50 y poco. Sí, de... pues espero, a ver si lo he dicho mal. Y lo no, vamos. no, da igual, da igual. Eh, eh, pero sí, aproximadamente. Sí. Y México tiene la cabeza más americana que en España. Salvo. Por vale. ejemplo, es lo que decía, los, los, los lujo, a, los lifestyle, es más, más americano, más. mexicano, les encanta. ¿sabes?
1: Y también a uh, uh, los americanos en general, sobre todo los mexicanos, les gusta, les gusta ver el éxito de los demás. A diferencia de los españoles que quizás ven celos, rabia, te dicen, mira este, lo único que hace es hacer show, lo único que hace es tener lujo. En cambio, para los americanos. Pero sí que
0: hay comentarios de gente. A mira este, qué pavo sí. este hacer show. Sí. No le
1: puedes gustar a todo el mundo, obviamente. Y este tipo de contenido es, obviamente, es un contenido muy delicado porque es un contenido que, que enseña lujo, capitalismo,
0: lifestyle, consumismo. ¿Y cómo gestiona este tipo de persona? Porque, bueno, lo que yo tardé como 5 o 6 años. Para saber administrar Los haters uh -huh. ¿Tú te, te duele a veces Mensajes de haters? Yo creo que estoy, estoy acostumbrado y lo asumo Yo también estoy acostumbrado Pero me tardó, eh, me tardó mucho Sí, bueno, Yo por suerte, te voy a
1: decir Que no recibo mucho, mucho hate eh, Porque hago un contenido bastante eh, friendly yo okay. soy, soy muy natural tampoco no lo esfuerzo yo creo que eso eh, y también el público que yo tengo es un público muy maduro entonces eh, la gente que es madura y entiende lo que yo estoy enseñando puede ser que no les guste pero aprecien el esfuerzo que yo hago porque al fin y al cabo el contenido que yo hago es, no, es, no es fácil de hacer se le invierte mucho dinero porque es mucho lujo y estoy viajando para arriba para abajo así que cuando ven que hay dedicación pues el hate al fin y al cabo eh, las personas que soy consciente que las personas que me están haciendo hate son personas que obviamente... Quieren estar eh, donde exacto, estás. Exacto, es por eh, por celos, por así decirlo. Pero bueno, o sea, yo no entiendo que yo soy consciente que no le puede gustar a todo el mundo lo que yo hago entonces simplemente si no te gusta lo que estoy haciendo pues te puedes ir por allí y aparte eh, también lo aprecio porque el, el hate hace una comunidad entonces la gente que a mí me apoya eh, va a defenderme contra el hate y hace que el engagement,
0: si sí, sube los comentarios, sí, sí.
1: yo aprecio el hate de hecho, eh, los vídeos que más tienen hate son los vídeos que hacen mejor performance, que tienen mejor rendimiento por lo tanto, hate bienvenido seas, porque me haces crecer y también son visualizaciones eh, lo comparten, y son gente hablando ¿sabes? es bla 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 entonces, bienvenido sea, y eso pues me hace llegar a un mayor alcance y sí. sinceramente
0: eh, eh, la gente que no hace nada no tiene haters Exacto. la gente que no genera valor al mundo no tiene haters si tienes haters es porque algo estás haciendo bien si usted tiene haters es é porque está haciendo algo bien falou Juan Domingue aquí muy bien muy bien Exacto. y bueno hablar un poco de la del estilo de vida en Dubai por ejemplo yo antes de venir pensaba que Dubai todas las mujeres estaban cubiertas aquí y la gente no salía de fiesta y no bebía mm. y fue todo por boom vi un mundo totalmente diferente. Exacto. Cuéntame Dubai. Sí,
1: o sea, lo que, a ver, okay, eh, no sé sí, si sí, la verdad es que la gente tiene, sí, 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 la verdad es que la gente tiene una idea completamente equivocada sobre lo que es Dubai. Dubai es una sociedad que, de por sí es musulmana y ya se conoce que al ser musulmana pues son más restrictivos, son más conservadores a nivel. De actitud, a nivel de cómo se relacionan con las personas, pero Dubai, como hemos dicho anteriormente, es una ciudad que se está abriendo las puertas, se está globalizando, y lo que quiere es atraer a todas las nacionalidades del mundo. Hay más de 300 y pico mil nacionalidades eh, viviendo en ese país, por lo tanto tienen que adaptarse, y es un país que se adapta muy, muy rápido. Por lo tanto, hay que pocos, a todo el hay pocos,
0: hay pocos locales, como 20% de locales.
1: El 20%, de hecho, ahora es menos, es un 15%. 15%, un 15
0: de emirados, gente de emirados. El resto, filipinos... Paquistaníes, indios, indios británicos,
1: británicos eh, americanos, eh, sí, hay una variedad. españoles, de, de, que cada vez somos más hispanos en la comunidad, ¿Sí? así que os invito a que toméis el riesgo de veniros aquí porque hay muchísimas oportunidades. Y se paga bien,
0: a ver, comparado a eh, Colombia, Brasil, sí. España, aquí se paga bien se paga y bien. los impuestos son más bajos. 0%. Ah, free tax. Free tax. ¡Zero impuestos! cero Exacto. Entonces, eh, lo que están
1: haciendo, como podéis eh, imaginar, es atraer a todo el mundo. Por lo tanto, eh, todo lo que tenéis en mente de, de que aquí las chicas van tapadas, de que no puedes ir de la mano con una chica, de que no se puede beber alcohol, todo eso, obviamente, eh, en un país musulmán sí que sería cierto, pero aquí en Dubai como lo quieren globalizar, está muy abierto, se puede tomar alcohol eh, en ciertos sitios eh, se puede incluso comer cerdo, que eso está prohibido en la, en la religión musulmana
0: comer porco, no puede
1: eh, o sea, olvidaros del bacon no, pero sí que lo podéis eh, aquí en
0: Dubai puede, bacon sí.
1: Eh, incluso, incluso en el supermercado tiene una sección que pone non-muslim, eh, non para no-musulmanes. Tú entras y puedes comprar todo tipo de productos, por lo tanto se están adaptando muchísimo. Las chicas pueden ir en bikini, de hecho, bikini. Aquí hay unas chicas preciosas y. Ah, es verdad, que, pues, es verdad. Mía.
0: Las mujeres de Dubái son maravillosas. ¿Por qué? Son todas Estábamos hablando de esto antes. Sí. ¿Por qué las mujeres aquí son tan bonitas?
1: Porque obviamente eh, las empresas a la hora de elegir tienen pues muchísimo portafolio y sí que es cierto que aquí hay muchísimas eh, flight attendants, sí que hay muchísimas comisaria Comisarios de
0: bordo. Azafatas ¿sí? de vuelo. Sí. Entonces el proceso de, de, de seleccionar a la gente, ellos ven la belleza de la mujer. Exacto. Al fin y al cabo... No es eh... oficial que tiene que ser bonita para trabajar aquí, pero... Las empresas, este, Emirates, Etihad, escoge la, las bonitas. Exacto.
1: Por al fin y al cabo, eh, representa muchísimo mejor una chica que sea bonita de cara al público eh, que una chica que sea más de la media, para así decirlo. Entonces se enfocan en siempre coger chicas más guapas, por al fin y al cabo. Y, pero, pero no
0: son solo bonitas.
1: E inteligentes. Son inteligentes
0: interesantes, por porque, supuesto, bueno, por eh, eh, el proceso para escoger una azafata, porque, bueno, cobran bien gastan poco y tienen el trabajo de los sueños porque viajan todo el mundo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces ellas tienen diploma homologado, ¿no?
1: Exacto. O sea, también tenemos que entender que aquí habla media, lenguas. La media de persona que sea en los Emiratos a Estados Unidos eh, tiene que tener eh, carrera universitaria, tiene que tener buena experiencia, buena actitud y buena presencia.
0: Y hablar inglés.
1: Exacto, eso mínimo. Y tienes que hablar buen inglés para poderte saber comunicar con las personas. Por lo tanto, eh, eso es algo también que me gusta mucho aquí porque eh, el average person, la media de persona con la cual estás hablando, eh, viene aquí por dinero y por eh, para crecer Carrera, profesionalmente. crecer
0: profesionalmente, como Entonces,
1: tú. Exacto. Estamos todos en el mismo camino, estamos todos enfocados a lo mismo y obviamente eso a nivel profesional, pero también a nivel personal. Entonces son, son personas muy interesantes y cada persona en general que está aquí eh, tiene bastante mundo, hasta viajando. Tú no llegas aquí a Dubái... Eh, simplemente de España o de Brasil. Normalmente todas estas personas, eh, como hablan inglés, también han estado viajando, han estado, eh, por ejemplo,
0: elegir Por ejemplo, loca. yo, yo estoy en Dubai porque mi vuelo de Europa a Tailandia para en Dubai. Exacto. Me quité cuatro días aquí. Sí. Exacto.
1: Entonces, eh, exacto. También es un hub. O Está sea, en el mundo. Tenemos gente de, del Middle East, del Medio Oriente, de Asia, de, de África, Europa, de Europa, todas Latinoamérica, sí. Entonces, eh, eso te hace, pues, eh, constantemente estar aprendiendo. Yo cada vez que hablo con una persona, eh, estoy eh, aprendiendo muchísimo. No es lo mismo estar rodeado de españoles. Que al fin y al cabo todos tenemos la misma mentalidad, la misma educación, el mismo background, el mismo contexto que una persona de Brasil, que una persona de Argentina. Obviamente, una conversación con una persona de otro país te va a enriquecer muchísimo más porque tiene otro punto de vista, otro contexto, otras experiencias. Y aquí
0: no falta, ¿eh?
1: Y aquí lo tiene de todas partes. Es que toda de la punto. gente
0: que conoces ahí tiene sus propias historias de vida, Exacto. son interesantes y cada uno da un podcast como esto. Sí, son sí, sí, todos sí. interesantes, en plan... Exacto. Porque han ha um, un en la vida para estar aquí, ¿Sí? sí, porque para llegar a Dubai no lo llegas fácilmente
1: y tienes que destacar, entonces son personas que han destacado por su historia de vida, por su educación o por sus, eh, su algo
0: palabra.
1: que no te gusta en Dubai, eh, fuera el calor, <risa> eso sería number one. Yo creo que hay muchas personas artificiales, hay muchas más personas que se dejan comer por el dinero y por ¿Ah, el sí? poder
0: por el dinero también
1: sí. una por ejemplo gente que de la nada se ha hecho millonaria y entonces le sube a la cabeza y es muy prepotente eh, trata muy mal la, al staff trata muy mal a las personas se creen que se lo merecen todo y bueno se creen por encima de las personas yo creo que hay, hay bastantes personas de ese tipo eh, eh, arrogantes para así decirlo yo creo que eso es una de las cosas que no me gusta tanto no obstante sí que es cierto que te encuentras de todo y okay. personas arrogantes se las encuentras en todas partes eh, y de hecho una de las cosas que también me gusta mucho aquí es que hay gente con mucho dinero que es muy humilde sí. eh, entonces eso, de hecho aquí para la gente, para la gran cantidad de personas que hay con mucho dinero eh, son muy down to earth son muy, eh, personas muy normales y da gusto eh, hablar con ellas son muy, son muy hospitalarias porque esta es la cultura pero sí que esta es la otra parte que hay gente arrogante, que, que también eso pasa en cualquier parte del mundo, pero aquí como hay tanta gente con dinero la gente que hay muchísima gente que se convierte y que se le va la cabeza, entonces yo diría que eso es una de las cosas que no me gusta y pero aparte, la, sinceramente eh, y quizás también hay veces que hay cambios eh, culturales, por ejemplo a la hora de estar comunicando a la hora de estar comunicándote con otras personas otras culturas que no puedes hacer tus mismas bromas tu mismo humor, se puede malinterpretar pero esto no sería solo en Dubai, sino sería en cualquier otra parte del mundo la, la manera de ser de nosotros, los latinos los, los latinos y abierto,
0: broma, tocando exacto. así la gente eso, sí. eso también se
1: echa mucho de menos también la cercanía,
0: a la cercanía la el fuego el fuego
1: exacto, personas, la comunicación, la chispa eh, al ser un país musulmán también hay un poco más de distancia y más respeto Y eso sí cada vez se echa de menos Que no, no puede ser tan cercano O sea, a lo mejor no, no vas abrazando a tu chica Por el paseo mientras estás
0: Pero la gente, bueno, sale de fiesta Y, ah, sí, 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 sí. y, y liga sí, La gente Es como un país europeo o latinoamericano Exacto. Que la gente conoce a la otra En la fiesta y se va a follar, ¿no? Es normal Correcto, ¿Vale? sí, sí, aquí a nivel
1: de fiesta de luego, a mí me encanta eh, Por ejemplo, aquí tenemos fiestas Que es durante el día, que es brunch Todo lo que puedes comer, todo lo que puedes ver durante 5 horas ah, en una piscina.
0: Baja el eh, open bar de comida y bebida en la piscina.
1: En la piscina y también tienes una playa privada, un DJ no, Espectaculares. Llévame, sí, sí, sí. tío. Venga, a eh,
0: Me has contado el rollo de la SIDA. SIDA es AIDS en portugués. ¿Cómo funciona?
1: Vale, entonces tú para tener el pisado de residente. Necesitas hacerte unas pruebas, una, un análisis de sangre que te detecta si tienes sida, si tienes hepatitis, hepatitis AIDS, entre, otras, otro, entre otras cosas. Y, y si da
0: positivo,
1: te dan una semana para que
0: te vayas del país. Una semana para meter el pé de Dubái.
1: Y no te dejan tener residencia. No estoy seguro si te bloquean del país. Diría que no, que puedes venir como, como turista, pero no puedes ser residente.
0: Yo tengo un amigo, de aquí no, no voy a decir su nombre, pero él lo ha hecho sin protección aquí en Dubai y trabaja por aquí entonces él tuvo miedo de hacer los exámenes aquí se fue a Londres a hacer Exacto. el examen de HIV sí. para volver porque si hicieran los exámenes Exacto. aquí perdería su empleo su departamento y tendría que salir del país en siete días
1: es un riesgo es un riesgo muy alto imaginaros tenéis eh, cuatro o cinco empresas multimillonarios Tienes 50 supercoches. Eh, y eso te lo tienes que hacer cada dos años.
0: Ah, dos años. Cada dos años examen de sangre.
1: Ah, Cada dos años o tres años. Tipo se el Entonces
0: aquí sería el país más seguro del mundo para Exacto. hacer el sexo.
1: Exacto. En cuanto, a, en cuanto a enfermedades, por supuesto.
0: Enfermedades, claro. Sí, sí. ¡Qué bien, tío! La verdad
1: es que... Sí, sí, son muy estrictos, la verdad. Pero bueno, es una manera de asegurarse de que es un país sano. Vale. Y que no, y que no se contagien. Porque al fin y al cabo... Eh, bueno, eso es algo que también se podía hacer en otros países Pero bueno, así obviamente esto no se puede hacer en todos los países Pues entonces, ¿dónde se iría, no? Eh,
0: pero, sí. ¿Y qué piensas de, del futuro de Juan Dominguelo? ¿Los próximos pasos?
1: Sinceramente, no tengo expectativas Porque la vida cambia
0: muchísimo sí.
1: de, de la noche Cuanto a la mañana Cuanto más planeas Exacto a mí, a mí todo, todo, todo me gusta que salga natural. Natural. Eh, Deja la...
0: acontecer naturalmente. Sí, sí. Ah, la suma brasileña que no conoces. Ya, tengo que poner mal día con la música. <risa> eh, sí,
1: sí, sin límites, con, con muchas ganas, con eh, listo para cualquier desafío y excitado, con mucha motivación. No tengo límites, o sea, me puedo ver tanto arriba del todo y también algo que algo que yo siempre digo es que yo no tengo miedo a fracasar. Eh, de aquí a dos años puedo estar eh, viviendo en el peor barrio de España, eh, debajo de un puente, sin ningún problema, porque sé que eso va a ser una aventura.
0: Ya, ya, ya subirás otra vez.
1: Exacto. Todo sube sub, sub Una persona que se dicen que una persona que es millonaria una vez eh, puede serlo muchísimas veces, porque una vez que has llegado allí. No es, eh, no es el hacerse millonario, sino es el proceso, el hacerse, proceso. muchísima gente se arruina, hay, la gran mayoría de... Yo me arruiné
0: con 24, con 28 ya volví.
1: Exacto, porque es normal, eh, para hacer dinero tienes que arriesgarte, sin riesgo no hay beneficio y los riesgos obviamente, según en según qué casos, eh, hay casos que ganas y casos que no, por lo tanto es muy normal ir en bancarrota, luego volver a subir... Eso pasa muchísimo. La gente que ha hecho muchísimo dinero es porque ha arriesgado muchísimo. Por lo tanto, dentro del riesgo, también tienes que tener en cuenta de que puedes ir para abajo. Entonces, yo, yo estoy muy contento eh, con el estilo de vida que tengo. Para mí, el ser emprendedor es un estilo de vida y, y lo que sea, estoy dispuesto, a, estoy dispuesto a lo que sea. Entonces... Yo, a mí, al fin y al cabo, a mí el dinero no me importa Lo que me importa es la felicidad Sí que es cierto, dicen que el dinero no compra la felicidad Pero el dinero obviamente te ayuda muchísimo A tener una vida establecida Y, y lo más importante es ¿Cuánta gente hay con dinero que no es feliz? De hecho, yo esto lo pasé porque precisamente una de las razones por las que estoy haciendo YouTube es porque antes trabajaba tanto, 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 tanto que no tenía tiempo para gastar dinero. Entonces, ¿para qué te escribe ganar dinero si no lo disfrutas? Que estás trabajando... Yo antes trabajaba 17 horas al día o ¡Qué mierda! O sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana y me iba a dormir a la 1. Y trabajaba todo el día.
0: ¿Con real estate?
1: en mi antiguo trabajo mientras hacía real estate porque yo no yo no me arriesgué y me fui directamente a mi negocio, yo mientras estaba trabajando y esto siempre lo he hecho, estaba trabajando en otros proyectos cuando ese proyecto es lo suficientemente sales del trabajo
0: de aquí Exacto. Y...
1: exacto. Es que estar preparado eh, no, tampoco te, os recomiendo que os arriesguéis si, si está dispuesto a trabajar 24 horas siete días a la semana eh, no, no dejes vuestro trabajo para enfocarse a vuestros proyectos Trabajad mientras trabajes en el proyecto y así os vais a garantizar que un ratio de éxito mayor. Porque obviamente no sabes si tu proyecto va a funcionar y mientras eh, no está funcionando tu proyecto, porque obviamente eh, los proyectos para que sean rentables tardan tiempo, pues al menos tienes tu trabajo que te está apoyando,
0: por lo tanto. ¿Y cómo creciste tan rápido en YouTube? Eh,
1: pues sinceramente yo creo que la clave del éxito está en la constancia siempre desde que empecé cuatro vídeos a la semana cuatro un día sí, un día no un día sí, un día no y, y siempre creando contenido sin parar es eh, una persona muy trabajadora Y me divierte mucho lo que hago, me divierte mucho crear contenido. Me satisface mucho ver los comentarios de la gente que me sigue, eh, que les gusta mi contenido. Y eso es lo que a mí me motiva, es mi
0: gasolina. A mí también, mi gasolina. Sí. Ver que mi trabajo está afectando Exacto. positivamente la vida, la vida de 100.000 personas.
1: Exacto. Entonces yo, por ejemplo, eh, es, es satisfacción. Para mí es un hobby, eh, es como... es un feeling, ¿no? Es un sentimiento. Eh, la satisfacción que te da que ver que algo que tú estás creando le, le gusta a tantas personas, yo creo que no hay nada mejor eh, por ejemplo, ganar dinero para muchas personas es una satisfacción igual no eh, entonces, para mí por ejemplo eh, estar trabajando en mis empresas eh, o okay, que estoy haciendo dinero eh, a mí más que todo es el Es la aventura de cómo estás desarrollando tu negocio. Es como algo que has empezado desde cero, ver cómo va creciendo y ver que no tiene límites y la expansión, la expansión, la expansión. Yo creo que eso es lo, lo más divertido. Es, eh, es una aventura, una aventura empresarial, por así decirlo. Es como, yo qué sé, irte de, de viaje. Es como construir una casa, como tener un, un niño pequeño, ¿no? Lo, lo vas cuidando, lo vas cuidando y luego vas, que luego se crea. Un chico joven, un chico fuerte, luego se encuentra la novia, luego se casa, tiene un hijo. La satisfacción es pues yo es lo mismo. Un bebé es tu empresa, es un proyecto, ¿no? Y lo tienes que cuidar así. Lo tienes que hacer por pasión, no solo por dinero. Porque si no disfrutas lo que haces… Eh, sí si que
0: disfrutas es, tu canal. Yo lo disfruto muchísimo.
1: Por decir que es cierto, por ejemplo, en alguno de mis negocios eh, yo los he hecho por dinero y no por claro, satisfacción. Claro, yo también, sí. Entonces, es como, y ahora que estoy haciendo algo que, que, que me apasiona y que no me está dando dinero, pero, ¿sabes? Eh, lo hago porque en lugar de dinero me da otro tipo de satisfacción. Entonces, a mí, yo soy súper contento. Tengo el dinero de, mi, de mis negocios y la satisfacción de YouTube. Es como mi desconexión. Entonces, y la razón por la cual ha crecido tan rápido es por la constancia, porque yo creo que es un. Eh, y por natural. la calidad del
0: contenido, porque si, no, porque, si no tuvieras calidad, exacto. no la
1: gente no te estaría siguiendo. Y porque también lo trato, como tengo experiencia con negocios, también lo trato como si fuera un
0: negocio. ¿no? Ah, pues, es como tipo, una empresa. Exacto. Yo, te inviertes en equipo, en cámara y producción también. Exacto. Entonces, yo yo tenía muy claro que
1: como cualquier proyecto eh, necesitas invertirle tiempo invertirle dinero entonces yo en todos mis vídeos he invertido mucho dinero sobre todo al principio eh, en viajes en contenido hay, hay muchísimas personas que no, no o, o, hay muchísimas personas que monetizan sus canales de YouTube pero no lo reinvierten entonces es muy importante tener un buen equipo de fotografía un buen equipo de videografía un edición, foto vídeo edición, edición producción, producción. Y ser constante y también... no Contenido soy, también. Y, y, y lo que estás mostrando, eh, pues obviamente tiene que ser de calidad y tiene que ser algo diferente. Entonces yo también tengo la suerte de que vivo aquí en Dubai y el contenido aquí en Dubái es a otro nivel también. Pero también me muevo muchísimo. Yo estoy todo el día ahí pensando en nuevas ideas y, y diciendo, mira, sé que también conociendo a mis suscriptores y sé muy bien lo que a ellos les gusta, por lo tanto... Eh, enfocándome Conocer
0: en... tu cliente Exacto A fondo un... Que
1: tard tard tardé un año En entenderlos Y ahora ya Sé muy bien Cómo tengo enfocado Mi
0: canal Y eso es lo más complicado ¿Tienes clientes? A ver Bueno Yo estoy un poco limitado Porque hablo el portugués En mi mis canales En mi Instagram Y todo Y bueno Tengo Brasil Un poquito de Portugal Un poquito de Angola Tú tienes un mercado enorme Porque tus clientes Están en México En España En Colombia En Argentina Sí. Seguro que hay gente en Perú, en Bolivia, que te, que te ve... Sí, sí. Porque la lengua es la misma.
1: Exacto. Eso es lo bueno, esa es una de las... Eh... De hecho, eh... estaba pensando cuando yo me abrí el canal, si hacerlo en inglés o en español. Entonces yo dije, lo voy a hacer en español porque va a ser mucho más natural, porque es mi lengua materna, eh... porque tenéis mi tipo de humor y puedo hacer las mismas bromas, vale. puedo conectar muchísimo mejor con sí. la audiencia que no el mercado inglés. Aparte que no hay tanta competencia.
0: Como como hemos Exacto. Allí, hablado
1: antes. Sí, sí, sí. O sea, el mercado inglés es súper saturado, hay muchísima calidad. Hay el propio Dan Bilzerian está en otro nivel. Sí, 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 sí. Y, y bueno, yo diría que esas serían las razones por las cuales está triunfando y porque realmente el mercado hispano eh, es como muy amateur, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No le invierten mucho, no eh, no le dedican lo suficiente, entonces hay gente también, tenemos que tener en cuenta que es el español es la segunda lengua más hablada del mundo, el inglés, el español y el chino, por lo tanto eh, hay un potencial enorme. Por lo tanto, pero bueno, no descarto en un futuro también hacer contenido en inglés porque... Eh,
0: hay que expandirse a expandirse tío exacto bueno para terminar libro que más ha recomendado a, a la gente alguno que no lee, lees no sé
1: pues ahí me van a matar porque, a por, no, no. porque todos los emprendedores siempre dicen hay que tienes que hay leer que... todo el mundo que está vendiendo cursos dice leer es muy importante eh, pero yo sinceramente más que leer libros porque el libro está como muy esquematizado eh, y Al fin y al cabo, yo creo que los libros se pueden resumir. Eh, porque al fin y al cabo, los libros hay mucha,
0: hay mucha Estoy chicha. Estoy de acuerdo. Libros de 300 páginas que en 10 páginas ya... Exacto. Y el, yo yo como escritor, yo veo a esta gente escribiendo libros de 300 páginas. ¿Y por qué me estás enrollando, tío? Exacto.
1: Sí, sí. Vas, ves al grano. Ves, va, vayamos a la conclusión. Entonces... Yo incluso siempre que tenía eh, trabajos en el colegio para leerme un libro, yo siempre me leía los, los resúmenes de, de internet y siempre los aprobaba con ocho o nueves para que os y... hagáis una idea. Eso, eso Optimización de tiempo exacto, y energía. Exacto. Entonces, yo lo que quiero aprender, lo, leo, lo busco directamente en Google. Por ejemplo, si quiero aprender sobre eh, publicidad en Facebook, en lugar de comprarme un libro, pues voy directamente a exactamente lo que yo quiero buscar. Entonces, yo leo muchísimo, pero... YouTube,
0: ah, exacto, artículos. Pues, ah, artículos. Okay.
1: Voy al grano a lo que yo estoy buscando. Entonces, eh, Más target. Exacto. Y, oh, y si quiero... También sí que veo algún documento. Qué buena sé respuesta, más, tío. Qué buena respuesta. Y es algo que normalmente en ninguna
0: empresa diría. no, sí. Eres la cuadrajejísima, séptima persona y todos me han dicho un libro. Y tú me has dicho no, pero la, la explicación que me has dado... Bueno, me alegro. Fue maravillosa, tío. Pensaba que la gente me iba a matar. No, todo no, todo. no. Pero porque fue por diferente. Como, eres diferente. Estás aquí, pero eres diferente. Claro, claro. Y... No lees sincero, libros, pero sincero. vas directamente a la información psh, A lo que me interesa Como un sniper Exacto, headshot Joder, chaval Hay que optimizar el tiempo Y, y no tienes tanto Exacto. Porque tiene joder, dos empresas, más inversiones, más el canal de YouTube Y más, ¿cuántos empleados tienes? Tengo más de 20 empleados ¿20 empleados? ¿De qué nacionalidades?
1: Eh, India, Pakistán India, Pakistán España, Colombia España, Colombia eh,
0: Filipinas. Filipinas? Joder, tio. É sí. um internacional businessman, então? Sim. Sí.
1: Me gusta trabalhar com diferentes nacionalidades, me gusta tratar com diferentes eh, pessoas e que todos se complementem.
0: Cada nacionalidade tem suas boas e suas malas coisas. Muito bem, muito bem. E lugar do mundo que querias visitar e não havia sido aún? Estados Unidos,
1: Miami, Los Angeles. Miami?
0: Eu acho que é Estados por qué? Unidos. E porquê?
1: Porque yo creo que me, es un mercado que me ha llamado mucho la atención, yo creo que es muy similar, están eh, siempre adelante de todo el mundo, eh, sobre todo en creación de contenido, marketing, eh, online, todo lo que es online, me apasiona, por lo tanto, yo, me gustaría ir para analizar el mercado, para estudiarlo, para aprender de ellos y para coger ideas.
0: Joder, y, el, y
1: el estilo de vida también, yo creo que me gusta mucho, me gusta mucho el humor americano, eh, yo creo que es un humor muy bueno. Y, y nada, y aparte Tengo entendido que también El estilo de vida, por ejemplo en Miami Y todo esto es muy Seguro, bueno seguriza, Por lo tanto, seguriza. hay a nivel social Como aquí, y como en Dubái, sí exacto
0: Y no descartaría en un futuro Relocalizarme en Estados Unidos Y cuando eso? digo la palabra éxito Suceso ¿Qué es ¿Quién es la primera persona que viene en tu cabeza? Una Ya, ya has tardado mucho Va es que va Venga, a ser muy
1: típico pero la primera que me ha venido Bill Gates Bill Gates, por la pasta por eso digo pero he, he dudado tanto porque he dicho depende del tipo de éxito del cual no hablando pero
0: porque depende de la interpretación de la persona que es esto vale. por ejemplo, éxito es mi, mi, mi pero, pero abuela soy... por ejemplo, porque mi abuela vale. no nunca ha cobrado Mejor. más de 300 euros al mes, pero yo nunca la vi reclamado de la vida, para mí es mi definición de éxito, para otros cada uno tiene su definición de éxito completamente
1: pero, claro, estamos hablando de que tengo que decir un nombre que la gente pueda entender mm -hmm. si yo estoy hablando de éxito de de mi amigo fulano que es muy exitoso entonces tampoco se puede poner como ejemplo pero
0: pero así, ¿qué te gusta en bill gates
1: de que de que la nada lo ha creado todo de lo trabajador que es y lo que es una persona que con mucha eh, con muchísimo trabajo ha, ha alcanzado un imperio y que no que a diferencia de otras personas que ha creado tanto eh, se ha mantenido bajo sus pies
0: sí, y, 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 humilde y exacto. tiene es el
1: más más grande filántropo del mundo y con, que, con todo el dinero que tiene lo humilde que es al menos lo como que Warren nosotros,
0: Buffett Warren Buffett también exacto. es así muy bien al menos lo
1: que nosotros podemos ver entonces eh, hay muchísima gente que hace dinero y rompiendo botellas de champaña con sus yates, eh, que probablemente él obviamente debe tener 50.000 yates, etc., sí, sí. pero no es algo que estamos mostrando. Entonces, que, que también esas son unas razones por las cuales yo hago contenido y yo conozco a gente con mucho dinero y realmente la gente con mucho dinero no enseña lo que tiene. Entonces, mi objetivo también es enseñar el lujo, enseñar lo que realmente la gente no se atreve a enseñar y romper el tabú de que, por ejemplo, yo soy millonario y... No quiero enseñar mis Lamborghinis porque la gente va a pensar, mira este gilipollas, eh, como, ¿sabes? Eh, está aquí reservándome su dinero. Yo quiero cambiar ese concepto y quiero inspirar a la gente y enseñarle que realmente, que ¿sabes? Que la gente ha trabajado duro para obtener lo que tiene y lo tiene que enseñar orgullosamente porque ese es el fruto de su trabajo. Es, has estado plantando eh, semillas Desde
0: campo, cuando eh, eras eh, joven, eh, adolescente en España, en hospitales. Eh. Bueno, ahí, para terminar entonces... Te dejo el micrófono a ti. Ok. Y bueno, piensa que hay gente de veinte y pocos años que no sabe qué hacer en su vida en Brasil y, bueno, toda Latinoamérica y que, que Juan Dominguero tiene a compartir a esta gente. Ok. Eh, muy
1: fácil, simplemente que, que encontréis algo que os apasione, que no hagáis las cosas por dinero, el dinero va y viene, eh, si realmente haces algo que te gusta vas a destacar porque estás haciendo algo que te apasiona y eso se nota y que disfrutéis haciendo dinero, no que hay muchísima gente que se está enfocando en generar dinero y, y no son felices, al fin y al cabo el dinero nos va a dar la felicidad, no obstante... Como he dicho anteriormente, el dinero sí que os va a dar estabilidad, pero... Eh, al final y al cabo tenéis que disfrutar Lo que hacéis Entonces, eh, encontré algo que os apasione encontrar algo que disfrutéis haciendo Porque entonces podéis trabajar todos los días de vuestra vida Con la sonrisa en la Exacto, Exacto. Yo, con yo me voy a dormir cada día Súper contento, contento contento también, tío. No hay nada mejor que hacer dinero Con lo que a ti te apasiona Sé que es un tópico, pero es completamente cierto y, y que no se enfoques en el dinero eh, Enfocarse en la experiencia Aprender, aprender Y una vez que seáis sabios, el dinero os va a venir a vosotros solos Sí que es cierto que el, el dinero no te viene a buscar, pero el dinero, eh, una, el conocimiento absorbe el dinero. Entonces tú, eh, mientras oh, más... El la... conocimiento absorbe el dinero. Sí, eso me acaba de salir así. <risa> pero sí, sí, es como te atraes el dinero. Por ejemplo, una, una persona que es sociable, una, también otra cosa que os recomendaría es que eh, intentéis hacer networking, que socialicéis porque los contactos es dinero, el conocimiento es dinero, las personas... Eh, de, no solo os enfoquéis en lo material, sino en las relaciones personales, en aprender eh, lo mejor de cada persona. Yo de cada persona solo me fijo en lo bueno, no me fijo en lo malo, lo malo eso lo elimino porque a mí no me beneficia en nada. Eh, coger lo mejor de cada persona y aplicarlo en vuestra vida que os inspire y, y siempre intentad ser, ser la mejor versión de vuestra persona y siempre mejorar a nivel personal. Porque si sois buenos a nivel personal, a nivel perso eh, profesional también eh, aplicaréis esos principios y os irá bien. Porque al fin y al cabo todo el mundo quiere tratar eh, con gente buena, gente que se pueda confiar. No hagáis dinero rápido, no intentéis eh, joder a nadie porque al fin y al cabo el dinero rápido se va rápido. Así que mejor dinero poco a poco eh, que el dinero rápido y la reputación en el mercado es muy importante. Así que no, no queráis hacer dinero rápido a través... De beneficiar a otras Trampas personas. Y, Exacto. Sí. Así que, nada, simplemente que salgáis, que trabajéis duro. Eh, está claro que toda la gente que es emprendedora, toda la gente que tiene grandes negocios eh, no ha sido de la noche a la mañana por lo tanto, eh, no queráis escoger caminos fáciles, por eso digo que tenéis que hacer lo que os guste, porque así trabajáis constantemente, yo estoy todo el día trabajando no tengo ninguna necesidad, yo podría estar eh, fácilmente...
0: Yo podría estar retirado ya también, y, y, y estoy trabajando todo el día, 12, 14 horas al día porque me gusta, porque nos apasiona. Me, me apasiona, me apasiona generar este valor a la gente, exacto completamente. Así que si haces lo que te
1: si haces lo que a ti te gusta, simplemente ni tienes que pensar vas a estar trabajando porque tu trabajo va a ser tu vida. Entonces, simplemente hacer lo que hacer lo que os apasiona, trabajar duro, darle mucha caña y a vivir la vida que son dos días. Espero que eso sea suficiente para inspiraros, motivaros. Que
0: muy bien, muy bien. No, eh. Un placer. En breve tenemos un canal en portugués. Ahí, en, ahí. Abril, abril en portugués, tío. Ahí con subtítulos. Eh, estás eh, invitado a pasar por Brasil. Perfecto. Te recibiremos con todo el corazón abierto. Okay. Y bueno, a lo mejor te ponemos en un palco para comparti compartir tu historia y tus. Joder, todo que, que tienes que compartir sobre emprendedorismo, sobre eh, vivir fuera y bueno. Ha sido un gran gran placer. Estoy aquí en un sitio muy bonito, muy lujoso. Vives aquí, ¿no? Aquí estoy de en Dubai. 27 años. Ese fue el podcast Mundo Ryan con Juan Domingueiro, uno de los mayores youtubers de España y un gran emprendedor aquí en Dubai. Hasta la próxima. tchau Un placer. Hasta la vista, familia.